0: себе солнечные электростанции и хочет их запретить. Внушительные 247 гигаватт. Цифру я сейчас с потолка взял. Ну, не сильно, мне кажется, пострадает ваша крыша, если масса модуля будет на пол килограмма больше. До рекордных 5%. То есть BIPV. Производство запускается, товары выпускаются, ВВП генерируется, ну и так далее. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. В сегодняшнем 89-м выпуске как раз и буду отвечать на один из таких вопросов, а также буду исследовать тайны солнечной энергетики, ну и расскажу про то, что Россети хотят запретить солнечные электростанции. Но прежде чем начнем, я хочу напомнить, что если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите как-то поддержать проект Solar News, то расскажите о подкасте своим друзьям или родственникам. Может быть, кто-нибудь из ваших знакомых еще не знает о его существовании, но когда вы расскажете, он им зайдет. А если хотите еще и материально оценить мои старания, то становитесь патронами проекта на сервисах Спонсор или Patreon. А еще через сервис чаевых Cloud Tips можно закинуть мне немножечко денежек с любой карты мира на кофе. Я вам буду весьма благодарен. Все необходимые вам ссылочки будут в описании выпуска, а еще там же в описании всегда будут ссылочки на дополнительные материалы о вещах, которые я рассказываю в подкасте, но которые по тем или иным причинам нельзя выразить словами. Вот, вроде как все сказал, а теперь давайте начинать. Погнали. Ну чего, зайду с козырей. Глава Россетей Андрей Рюмин недоволен тем, что народ ставит себе солнечные электростанции и хочет их запретить. Так, давайте еще раз, но по порядку и менее сбивчиво. Глава Россетей Андрей Рюмин обратился к президенту России с просьбой запретить бесплатный переход компаний на собственную генерацию и взымать с промышленников компенсацию недополученных доходов за выход из общей сети. Такое письмо было направлено компании-президенту еще 16 августа 2023 года. То есть пока что микрогенерация это не касается и это уже хорошо, но чем же Россети объясняют свое желание? А тем, что мы, мол, строим мощности, поддерживаем их работоспособность, а подлые промышленники не покупают у нас электроэнергию. Ну, то есть как не покупают? Покупает, конечно же, но меньше, чем мы рассчитывали. А рассчитывает компания на ту мощность, которая заявлена в заявке на тех присоединения. То есть, вот написали вы заявку в Россети, что ваше предприятие нуждается в электроэнергии, что в максимуме хотите потреблять, ну, допустим, 20 кВт мощности. Цифру я сейчас с потолка взял. Проходите весь производственно-бюрократический ад, который с этим связан, и вот у вас появляется заветная пломба на счетчике электроэнергии запускается, товары выпускаются, ВВП генерируется, ну и так далее. Но потребляете вы не 480 кВт-часов в сутки, а допустим 150. Почему? Ну, потому что реально вы потребляете 250 кВт-часов, при этом 100 из них из своей солнечной электростанции, а 150 уже добираете из сети. Потому что для работы производства на 100% с мощностью в 20 кВт вам пожарные там не дали разрешения или спрос на продукцию упал и вы сократили производство. И напомню, что 100 кВт часов в сутки генерит ваша солнечная электростанция, купленная на свои кровные. А Россети при планировании строительства объектов энергоснабжения в вашем регионе рассчитывали, что вы будете потреблять 20 кВт, а не 6,25 то есть в среднем 6,25, если 150 кВт часов раскидать по суткам равномерно, тогда пики могут быть разные, но уж никак не 20 кВт. А все почему так происходит? Потому что потребитель, то есть предприятие, бронирует мощность по максимуму. С запасом, как говорится, если в регионе таких вот перестраховщиков 5, то это один калинкор, а если 105, то резервирование мощности уже составляет не 13 кВт, а 1,5 мегаватта на секундочку. Мощность недозагружена, оборудование простаивает, а платить за его обслуживание надо. И кто будет за это платить? Правильно, владелец, то есть Россети. Поэтому и негодует Андрей Валерьевич, и компенсационные издержки, которые он предложил вести, это даже не все, чего он хочет. А хочет он, чтобы народ под чем подписался, то и получал. То есть, если у тебя есть заявка на 20 кВт мощности, пожалуйста, оплачивая в конце месяца счет на все то количество электроэнергии, которое тебе должны были бы отпустить, вне зависимости от того, сколько ты потребил реально. Ну а потреблять более 20 кВт ты точно не сможешь, так что заплатишь за все 14,5 мегаватт часов. В Россетях считают, что этот принцип под названием "ты CorePay сдержит рост тарифов, и, что самое интересное, президент поддержал оба эти требования и расписал их на вице-премьера Александра Новака. Если со вторым пунктом более-менее понятно, как работать, хотя, по мнению сообщества потребителей энергии, это является нарушением правил рынка, то со второй частью первого пункта, отступные при частичном переходе на собственную генерацию, все супер запутано. Например, директор Центра исследований в электроэнергетике Высшей школы экономики Сергей Сасим говорит, что пока непонятно, как и на основании каких показателей будут рассчитываться размеры этих отступных тем более что в договорах о тех присоединении как бы ничего не сказано про то что нельзя потреблять меньше то есть это будет жесткая такая обязаловка или как говорят в компании где я работаю изменение условий договора задним числом короче говорю же все супер запутано ну а что же у нас по мощностям у злостных генераторов недополученной прибыли россетей я пообщался с андреем темеровым председателем ассоциации специалистов в зеленый киловатт и генеральным директором компании вольта энерджи поповым, Ну, надеюсь, ни у кого не возникает вопросов по их авторитетности. Так вот, по мнению экспертов, в России на сегодняшний день насчитывается около 100-150 мегаватт солнечных электростанций, которые помогают мелкому и среднему бизнесу экономить на электроэнергии. Такого же примерно мнения придерживается в своем исследовании собственная солнечная электростанция и Татьяна Ланшина, кандидат экономических наук, независимый эксперт в области экономики ВИА, и вот она подсчитала, что несубсидированных СЭС, то есть тех, которые построены полностью на деньги владельцев, без никаких там государственных поддержек, в России к концу 2022 года было 175 мегаватт. А это на секундочку около 7% от мощностей единой энергосистемы России, которая составляла на 1 января 2023 года внушительные 247 гигаватт. Так что Россетям получается есть о чем волноваться. Начнут, понимаешь себе, своих электростанций строить, потом глядишь и распределенная генерация расцветет буйным светом. А там и до соседских сетей виртуальных накопителей уже недалеко. Но это я что-то прям совсем далеко зашел. Кстати, про все это мы говорили с ребятами из зеленого киловатта на радио Аврора после первого дня прошедшего месяца назад мероприятия и сейчас уже даже есть запись этого разговора. Ссылочку на YouTube я приложу в описании выпуска. Так что если хотите, можете глянуть. Я там тоже засветился. Зацените, как я держусь среди профессионалов. Ну, а пока погнали дальше. А дальше у нас Корея. Да не простая, а южная. Ученые из Корейского института энергетических исследований разработали, представьте себе, сеточный светодиодный дисплей, совмещенный со встроенной в здание фотоэлектрической системой, то есть BIPV. Как это работает? Просто. Сеточный светодиодный дисплей – это что-то типа сетки-рабицы, у которой на пересечении проволоки установлены светодиодики. Если на эту сетку смотреть сильно издалека, то кажется, что это один большой телевизор без особых просветов, а людям, которые стоят за этой сеткой, в бинокль тоже видны зеваки, которые на них смотрят издалека. А если такой дисплей расположен в жилом доме или там в офисном здании, то в него еще и свет проникает. Так вот, в Корее очень много зданий, стены которых выступают еще и медиафасадами. Ну, самая знаменитая картинка, которая должна была сейчас всплыть у вас в голове, это Нью-Йоркский Таймсквер. сквер Представили, вот в Корее такие же районы есть, и ученые подумали, а почему бы не совместить расходование электроэнергии с генерацией, ну и предположили, что если светодиодную сетку натянуть, ну утрирую сейчас, конечно же, на панель солнечного фасада, то он, фасад, будет выступать с одной стороны как бы темным фоном, что положительно сказывается на контрастности визуального восприятия светодиодов, а с другой стороны генерировать и хоть немного, но компенсировать энергозатраты такого экрана. Класс? Класс. В общем, ведущий, автор исследования Донг Юн Шин сказал, что разработанный ими дисплей еще и дешевле обычных медиадисплеев, потому что обычные прозрачные светодиодные дисплеи изготавливаются с использованием стекол из оксида индиаолова с фотолитографическим рисунком. Вместо этого светодиодный дисплей сеточного типа в основном изготавливается из экономичных агриловых пластин. Так что тут и еще одна сторона экономического эффекта. А еще такая вот сетчатая конструкция позволяет снизить затенение солнечных элементов с 22% в обычных прозрачных, прозрачных дисплеях до рекордных пяти процентов а это согласитесь большой плюс в общем будем посмотреть как приживется это изобретение и конечно же я постараюсь держать вас в курсе того как проходит эксперимент а если эксперименты вам еще не надоели то давайте сейчас я попытаюсь ответить на вопрос слушателя александра который спрашивает что будет если в солнечную панель попадет град Итак, Александр прислал мне сообщение в Телеграме. Он поинтересовался, можно ли ставить солнечную станцию в регионе, где часто бывают ливни с градом. И давайте же обратимся к науке и практике. Во-первых, я хотел бы рассказать о своем наблюдении при поездке на Кавказ. Там я видел солнечные панели, которые, судя по их виду, вообще пожевал и выплюнул медведь. Все в трещинах, там с воздушными карманами, расположенные там перпендикулярно земле на одной из стен здания. Но по заявлениям владельцев, все равно исправно работающие. Ну, по поводу исправности работы, это, конечно... А не проверить было, а то, что они вообще в принципе работают при таких повреждениях, это уже хорошо, потому что у людей хоть какой свет, но есть. А вот нидерландские ученые из Амстердамского университета в Риа провели исследование ущерба солнечных электростанций от исторического ливня с градом, который прокатился по стране в 2016 году, и пришли к выводу, что размер градин, безопасный для солнечных панелей, не более 3 сантиметров. Тот град, который от 3 до 4 сантиметров приводит к невидимым повреждениям, таким как микротрещины, причем это микротрещины не защитного стекла, а самих кремниевых пластин. А вот те, что более 4 сантиметров, уже могут вызвать и видимые трещины кремния, и самого стекла. А это, как я уже говорил, приводит к образованию воздушных карманов, которые снижают выработку, и приводят к более быстрой деградации модуля. Да, и микротрещины тоже к этому, в общем-то, приводят, но им нужно заметно больше времени. Так что, народ, не пытайтесь экономить на защитном стекле. Тут вроде как появилась информация, что сейчас некоторые производители делают солнечные панели со стеклом толщиной в 2,5 мм. Ну, как думаете, при каком граде будет больше повреждения? В панели со стеклом 2,5 мм или стандартная 3-4 мм? Разница не особо большая. Ну, не сильно, мне кажется, пострадает ваша крыша, если масса модуля будет на пол полкилограмма больше. А спать вы будете крепче, это уж точно. И, кстати, те, кто считает, что большого града у нас нет, поверьте, 4-сантиметровой градины я сам видел в Ленинградской области пару лет назад, посредине лета, а с текущей ситуацией по изменению климата они будут встречаться все чаще и чаще. Так что задумайтесь. Надеюсь, я ответил на вопрос Александра, ну а нам теперь прямая дорога к новостям одной строкой и за кадру. Ну, в качестве новостейной строкой хотелось бы привести новость от системного оператора Единой энергосети России, который поделился информацией, что до 2030 года в стране запланировано построить 4,9 гигаватт мощности ВИЭ, которые, понятное дело, будут заменять выводимые строя, отработавшие свой срок электростанции, но в плане графики указано только то, что это будет ВЭС или СЭС и регион, а больше никаких подробностей нет, но и это уже вселяет надежду на то, что в скором времени должны возобновить отборы ДПМВЕ 2.0 э, это я сейчас в догонку прошлого выпуска говорю, ну и конечно я лично надеюсь что солнце будет построено больше чем ветра ссылка на новости системного оператора с картинкой будет в описании выпуска а в качестве закадра хотел бы напомнить что когда я рассказывал про презентацию Apple и их углеродно-нейтральные продукты, забыл упомянуть, что они же выпустили еще функцию Grid Forecast которая позволяет отслеживать самое лучшее время, когда можно заряжать ваши девайсы чистой электроэнергией. Я знаю что мой подкаст слушают и в США а это пока что единственный регион, где функция работает. Если меня слушает кто-то, кто пользуется Grid for Custom, прошу, свяжитесь со мной в Телеграме или через почту solarnews.ru. я хотел бы поподробнее расспросить об этой функции. А еще по поводу прослушивания, я вот тут недавно случайно нашел подкаст Solar News в трендах Яндекс музыки и нескольких редакторских подборках. И мне стало очень приятно, что вы не только слушаете его, но и ставите сердечки». И на такой вот теплой ноте я буду заканчивать выпуск. Он, если что, был 89-м, и так, глядишь, до первой соточки доберемся к концу года. Ну, а если вы хотите помочь подкасту, то самым лучшим способом, конечно же, было бы рассказать о нем друзьям и поставить звездочки-сердечки в тех подкастоприемниках, где вы его слушаете. Ну, конечно, если не сделали этого. А материально поддержать его можно, отправив мне донатик через сервис чаевых Клаутипс или став патроном Solar News на сервисах спонсора, если вы из России, или Patreon, если вы не из России. Все необходимые вам ссылочки будут в описании выпуска, а я буду прощаться и традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Игорь Шеверун. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.